0: Então, queridos, hoje vamos falar um pouco sobre essa lei tão importante que é a chamada lei da colheita, amém? Vamos falar um pouco sobre o que nós precisamos fazer para termos sucesso nos nossos projetos, no nosso empreendimento, enfim, para ter, alcançarmos sucesso nessa vida, amém? E o sucesso, eu acredito que todos nós concordamos com isso, ele depende de uma mistura de empenho da nossa parte, mas também tem uma certa dose de sorte, né? porque você pode se esforçar muito e não chegar a lugar nenhum. E tem outras pessoas que podem se esforçar até menos do que você e alcançarem o sucesso. Então não existe uma regra para você alcançar o sucesso na vida ou em um projeto, para que a sua empresa dê certo, para que a sua vida dê certo. Na verdade, existe uma série de fatores. né? Se houvesse uma receita, uma receita simples, certamente todas as pessoas alcançariam, não é verdade? Mas as pessoas escrevem livros sobre como alcançar o sucesso. Faça como eu e você vai chegar no lugar onde eu cheguei. Aí você faz como aquela pessoa fez, mas não chega no lugar onde ela chegou. né? É assim que acontece na maioria das vezes. Por quê? Porque o sucesso depende tanto do empenho da nossa parte como também de uma certa providência. né? As pessoas falam que depende um pouco do destino, da sorte, enfim, de fatores que são alheios a nós, né? das circunstâncias dessa vida. E a própria palavra diz, lá no livro de Eclesiastes, que nem sempre o mais rápido vence a corrida, não é verdade? Nem sempre, por exemplo, o melhor time vence o jogo. Quem acompanha futebol sabe disso, né? Às vezes tem um Barcelona da vida que perde para um time muito menor do que ele. Tem um Corinthians da vida que perde para um Tolima, por exemplo. Que, que time é esse, né? É... <risos> Por que, queridos? Porque nem sempre o melhor time vence o jogo. Por quê? Porque tem fatores como o tempo e o acaso, e esses fatores, eles alcançam a todos, diz a palavra de Deus. Mas, por outro lado, né, embora às vezes aconteçam zebras como essa, né, cada um pode citar uma zebra que aconteceu com o time do outro, Não é verdade? pastor, como é São Paulino, falou do Corinthians, mas eu tenho certeza que o irmão que é corintiano deve se lembrar de alguma vez que, por exemplo, o São Paulo tenha perdido para um time pequeno. Eu não me lembro disso. <risos> mas eu tenho certeza que os irmãos devem se lembrar de algum episódio como esse. Então, zebras podem acontecer, mas o próprio nome já diz, é uma zebra, ou seja, é, uma, é algo que não acontece todos os dias. Não é verdade? O que é o normal? O normal é o melhor time vencer o time mais fraco. O normal é o time mais preparado vencer o time menos preparado. Essa é a situação que acontece na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes, o melhor time acaba vencendo, e na maioria das vezes, a pessoa mais preparada acaba conquistando aquela vaga de emprego. Não é verdade? Pode acontecer zebras, mas, em geral, nós vemos que a pessoa mais preparada ela acaba conquistando o sucesso. Você pode conhecer alguém que alcançou o sucesso por pura sorte. né? Colocou, escorregou, estava saindo de casa, tomou um escorregão, caiu, alguém filmou, colocou no YouTube. Aí, do dia para a noite, aquela pessoa vira uma celebridade é chamado para aparecer na televisão, tem seus 15 minutos de fama. Você deve conhecer histórias assim, é verdade, de pessoas que se tornaram famosas, que conquistaram coisas na vida por pura sorte. Mas a grande maioria das pessoas que alcançaram o sucesso, que hoje são pessoas bem-sucedidas, a grande verdade é que elas tiveram que trabalhar duro para chegar lá. Eu diria que 99% dos casos, as pessoas que estão em posições de destaque, elas não estão lá por acaso, elas estão lá porque elas trabalharam para chegar lá e trabalharam duro para chegar lá. De modo que a verdade é uma só, nada garante o nosso sucesso. Não é verdade? Você pode trabalhar duro, que o sucesso é garantido? Não é. Não é garantido. Você pode abrir uma empresa, pode trabalhar de sol a sol e, ainda assim, ninguém garante que você terá sucesso naquilo que você pretende fazer. Essa é a primeira verdade. Agora, a segunda grande verdade é que se você trabalhar duro, então o sucesso não é garantido, mas se você não fizer nada, o fracasso é garantido. Essa é uma outra grande verdade. Nem sempre as pessoas que trabalham duro alcançam o sucesso, mas as pessoas que não trabalham, as pessoas que ficam sentadas, essas têm o fracasso garantido. As coisas não caem de mão beijada nas nossas mãos, nós temos que trabalhar duro se queremos chegar a algum lugar. Então o sucesso não depende apenas de nós, mas a grande verdade é que nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Essa é a lei da semeadura, ela sempre acaba prevalecendo. E qual é a lei da semeadura? É aquela que diz assim, que nós colhemos aquilo que semeamos, de onde nós concluímos também que aquele que não semeia, não colhe. E isso é bíblico. Essa é uma lei divina. Nós vimos aqui a palavra de Deus dizendo o seguinte, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então a lei da semeadura, ela é bíblica e ela está à nossa volta e a gente tem que aprender a viver com base nessa lei. A gente tem que entender que nós colhemos o que nós semeamos e se nós não arregaçarmos as mangas, não começarmos a preparar o solo, a jogar a semente, nós simplesmente não vamos colher. Amém? Por isso nós temos que parar, sabe, de reclamar da nossa sorte. Ah, né? eu não consigo. Ah, a vida não tem me tratado bem. Eu não tenho alcançado as coisas que eu gostaria. Não, queridos, pare de reclamar da sua sorte. Pare de olhar para o mau tempo. Ah, hoje eu não vou plantar porque está com cara de chuva. né? Ah, eu não vou abrir aquele meu negócio porque nós estamos vivendo um período de crise no país. Não é o melhor momento para eu plantar. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes que aquele que fica reparando no mau tempo nunca coloca a mão no arado, nunca começa a plantar. Queridos, nunca a, a, a situação vai estar favorável o suficiente para a pessoa que fica reparando nas circunstâncias. Então pare, sabe, de olhar para o mau tempo, pare de reclamar da crise que estamos vivendo e continue trabalhando duro. Ah, pastor, eu tenho trabalhado duro e não tenho conseguido. Continue trabalhando duro. Porque, queridos, aquelas sementes que demoram mais para nascer são aquelas que duram mais tempo também. Sabe, tudo o que vem fácil vai embora fácil também. Tem plantas que você planta, amanhã já nasce, mas depois de amanhã ela já morre também. Agora, queridos, quando você, sabe, começa a trabalhar duro, com a semente certa, pode demorar, mas a palavra de Deus garante que aquilo que você semear, isso também você colherá. Então tenha fé arregasse as mangas e continue trabalhando? Porque o sucesso, queridos, exige excelência. Nós estamos vendo aí as Olimpíadas no Brasil e a gente tinha uma expectativa muito grande com relação aos brasileiros. Né? No quadro de medalhas, queríamos ver o Brasil lá em cima, né? mas onde que o Brasil está, infelizmente? Está lá embaixo. Por quê, queridos? Porque o sucesso exige excelência. E as pessoas que vencem numa Olimpíada, você pode ter certeza que elas se preparam com excelência, com muito mais excelência do que nós, os brasileiros, nos preparamos. Porque se nós tivéssemos nos preparado com a mesma excelência ou com mais excelência ainda, éramos nós que estaríamos lá em cima no quadro de medalhas. Então, queridos, as coisas não acontecem por acaso, é a lei... Da semeadura e colheita. As pessoas estão colhendo lá aquilo que plantaram. Não é verdade? Ninguém está colhendo lá por acaso. Não tem turistas lá falando, vou tentar, sabe, correr aí com o Bolt para ver se eu ganho dele. Não, queridos. Ali só tem pessoas que correm o dia inteiro e se preparam e correm. Você deve ter visto documentários, por exemplo, como é lá no Quênia, né? Todas. As corridas de longa duração são os quenianos que ganham. As corridas de curta duração são os jamaicanos, em geral, que ganham. né? E aí você vai assistir a preparação deles lá e você vê que é dureza. Então, quanto mais longe você quer chegar no quadro de medalhas, quanto mais alto você quer chegar na vida, maior é o grau de excelência que você precisa alcançar. E a excelência ela exige três grandes coisas de nós. A primeira é disciplina, a segunda é sacrifício e a terceira é perseverança. São as três pernas da excelência. Amém? Disciplina, sacrifício e perseverança. Disciplina para você fazer o necessário, mesmo que seja chato. Sabe, não é legal... Você plantar, o legal é você colher, o legal é você comer aquilo que você colheu, isso é bom. Agora plantar não é tão legal assim, né? você tem que muitas vezes trabalhar no sol quente, você tem que cuidar daquela plantação, então não é algo legal. Que o diga o Moisés que está aqui, né? nosso agricultor aí, é legal Moisés ficar semeando o dia inteiro ou é trabalho duro? É gostoso para quem gosta de trabalhar, né, Moisés? <risos> para quem gosta de trabalhar, o trabalho acaba sendo bom. Mas para quem não gosta, ele passa longe. Você vai convidar ele lá, faz um churrasco na sua casa, né, Moisés? Aparece um monte de gente. Agora fala amanhã, a gente vai aqui é, ou cuidar da terra, aqui ou semear, né, ou colher, né, Junir? Ah, nessa hora aparece bem pouca gente. <risos> Por quê? Porque a verdade, queridos, é que para você chegar a algum lugar, você tem que fazer muitas coisas que não são legais. Para você conquistar algo bem legal, você tem que fazer muitas coisas chatas antes. Essa que é a verdade. Né? Você vê aquela pessoa lá e fala como eu gostaria de estar onde ela está. Mas poucos são o que gostariam de passar por tudo aquilo que elas passaram. Veja as menininhas da ginástica lá. Eu estava vendo hoje o cara sentando em cima da menina e puxando as duas pernas dela assim, torcendo a perna dela para buscando elasticidade. Aquilo chegava a ser desumano de você ver. E você também observa como ficam os pés deles, como ficam o corpo, como é desgastante. né? E você percebe que é muito bom de se assistir, mas é muito difícil de se fazer. Então, queridos, nós temos que saber o que nós queremos ser. Queremos ser apenas espectadores? Porque você ser um espectador é fácil. Você apenas liga a sua televisão e fica admirando o que as outras pessoas conquistaram. Você quer ser um espectador da conquista dos outros ou você quer ter também as suas próprias conquistas? É disso que se trata então a disciplina é necessário, sabe? Para você abrir mão de muitas coisas no seu dia, para se dedicar àquelas coisas que são necessárias para você chegar aonde você deseja chegar. E também é necessário sacrifício, como dizemos, sacrifícios porque para você sair da sua zona de conforto e colocar a mão no arado. Sacrifício sabe de você ficar com a mão calejada, de preparar o solo, de preparar o terreno, daquilo que você deseja fazer. Amém? Então o sacrifício é necessário. Todas as pessoas que chegaram a algum lugar tiveram que se sacrificar para chegar lá. E por último, queridos, perseverança é o mais importante. Não adianta, sabe, você entrar em um projeto e se sacrificar e trabalhar duro por aquilo, com disciplina, e aí é o primeiro sinal de fracasso, você abandonar tudo e desistir. Sabe, na primeira praga que chega a sua lavoura, você já quer abandonar tudo para trás. Não, queridos, você só vai chegar a algum lugar quando você desistir de desistir. Amém? Você só vai chegar a algum lugar quando você desistir de desistir. Quando a palavra desistir sair do seu vocabulário. Pense em quantas coisas você já abandonou pelo caminho. Ah, se eu tivesse continuado aquele curso, hoje eu estaria formado. Ah, se eu tivesse continuado naquele emprego, se eu tivesse suportado a pressão... Hoje eu estaria em uma situação muito melhor, mas eu desisti. Sabe, desistir, queridos, é próprio de pessoas que fracassam. Amém? Sabe, Deus, Ele é o inventor dessa lei da semeadura. As coisas são dessa forma por determinação de Deus. É Ele que disse que o que o homem plantar também colherá. Então Deus, ele inventou a lei da semeadura. E sabe o que nós inventamos? Nós inventamos o pacto com o diabo. Você já viu isso na Bíblia? De pacto com o diabo? Já viu algum personagem da Bíblia que fez pacto com o diabo para enriquecer ou para fazer sucesso? Na Bíblia não tem, né? Mas nós inventamos isso para explicar o sucesso das pessoas. Se a pessoa faz sucesso... Sabe, não é porque ela semeou. Não é porque ela trabalhou duro. O crente logo olha assim com o nariz torto para ela. Ah, está fazendo sucesso demais. Esse daí tem um pacto com o diabo. É assim ou não é assim? Ah, tá fazendo sucesso demais. Esse daí ó, tem um, um trato lá com o capiroto. Deve ter, deve ter lá um contrato com o satanás para fazer esse sucesso. Não é porque trabalhou duro, não, a gente não aceita isso. Não entra na nossa cabeça que a pessoa ralou pra caramba para chegar onde está e a gente, e a gente com toda a nossa humildade de cristão falando assim: "Ah, tá lá, tá se dando bem porque tem pacto com o diabo", né? Aí a pessoa que tá na igreja lá fala assim: "Poxa vida, né? Poxa vida, será que não tem como fazer um pacto com Deus então, né, <risos> para chegar longe também, queridos?" Não tem esse tipo de pacto com Deus, de você fazer sucesso de graça e nem com o diabo. Você não vai conseguir um pacto desse nem com Deus, nem com o diabo. Pessoas preguiçosas, queridos, nem o diabo gosta. O diabo gostava era de Saulo. E sabe por que, que o diabo gostava de Saulo? Porque ele era aplicado e trabalhador. Ele era excelente naquilo que ele fazia que era perseguir os cristãos, sabe? Até o diabo gosta de alguém que trabalha duro. E aí Deus olhou para Saulo trabalhando tanto lá para Satanás e falou assim, esse eu preciso trabalhando para mim, porque são esse o tipo de pessoa que eu também gosto. E foi lá, ó, passou a mão em Saulo, falou, Saulo, a partir de hoje seu nome é Paulo e agora você trabalha para mim. Saulo foi disputado a tapa, sabe? Satanás queria ele, Deus queria ele, e quando Deus te quer, querido, Satanás cai fora. Porque esse é meu, disse Deus. Por quê? Porque ele era um trabalhador, queridos. E o que ele fez pelo reino de Deus foi muito maior do que ele fez pelo reino de Satanás. Essa é a grande verdade da vida, queridos. Esse negócio de pacto com o diabo não explica o sucesso das pessoas, elas estão lá, porque trabalharam duro, não porque fizeram pacto com o diabo. Sabe, a gente diz, por exemplo, que a escritora do Harry Potter, ela tem um pacto com o diabo. Por quê? Pastor, ela tem um pacto com o diabo porque ela fez muito sucesso, porque esse Harry Potter virou vício, né? Na época que os livros eram escritos, tinham mais de 400 páginas cada um, e você via os adolescentes todos que nunca tinham lido um livro na vida, pegando aqueles livros do Harry Potter e lendo, sabe, em dois, três dias. E aí a mãe daquele menino falava assim, meu Deus, isso é coisa do diabo. Só pode ser coisa do diabo. A gente não aceitava, sabe, que ela conseguisse prender tanto a atenção assim daqueles adolescentes. Mas, queridos, por mais que seja um pacto com o diabo, a gente não pode negar, que ela trabalhou muito duro para escrever aqueles livros lá. Eu fui atrás, queridos, e eu vi que se você juntar todos os livros que ela escreveu, são mais de 4 mil páginas, são cerca de 4.200 páginas. Então mesmo que ela tivesse um pacto com o diabo, você não pode negar, que ela teve que trabalhar duro lá no computadorzinho dela, escrevendo duas mil, quatro mil páginas, queridos, de um livro. E não escrevendo qualquer porcaria, não. Quando você pega para ler, você percebe que é muito bem escrito. Então você percebe que além dela se preparar, além dela escrever todas essas páginas, ela teve que se preparar muito antes. E ela escreveu muitos e muitos livros que fracassaram. Até conseguir escrever algo que conquistasse o público. Por quê? Porque ela trabalhou duro para chegar lá. Sabe? E nós temos que elogiar, porque Jesus Cristo, Ele também elogiava as pessoas ímpias. Ele contou, por exemplo, a história de um homem que ele ia ser mandado embora porque tinha feito algo errado lá. Ele era o administrador das contas do seu senhor. E ele quando soube que ia ser mandado embora e ele percebeu que ele iria para a rua e que ele estava em maus lençóis, o que ele fez? Ele pegou todas as dívidas do patrão dele, foi atrás de cada devedor e falou assim, quanto é que você devia para o meu patrão? Ah, eu devia cinco mil reais. Ah, então vamos escrever na sua dívida aqui que você deve apenas dois mil e quinhentos. E aí ele fez isso com a maioria das pessoas que deviam para o patrão dele. Por que ele fez isso? Disse Jesus. Porque quando ele fosse mandado embora, as pessoas receberiam ele de braços abertos. E aí Jesus Cristo elogiou aquele homem não porque ele fez algo errado, mas porque ele foi astuto, porque ele teve estratégia para chegar aonde ele queria chegar. E o próprio Jesus disse assim, que os ímpios, eles têm mais trato, eles têm mais sabedoria em fazer as suas coisas do que os filhos da luz, do que os cristãos. Então Jesus, ele estava nos chamando, chamando a nossa atenção para que a gente, sabe, também não queira simplesmente fazer um pacto com Deus. Deus me abençoe, faz cair tudo de mão beijada na minha mão, porque Deus não faz isso. Deus, Ele nos chama, querido, a procurarmos também a excelência, sabe? Pare de reclamar, sabe? De pessoas que estão escrevendo livros sobre bruxaria e fazendo sucesso e comece a escrever sobre temas cristãos que façam sucesso. Porque eu tenho que falar para você que a maioria dos filmes cristãos são uma droga, perto dos filmes que a gente assiste do mundo. Em termos de qualidade, em termos de muitas questões... É uma porcaria. E aí a gente fala assim, ah, as pessoas não assistem porque é de Deus. Não, não assiste porque é uma porcaria. Não assiste porque é mal feito. É por isso que as pessoas não assistem. Faça algo bem feito e você vai ver se as pessoas não vão gostar. E nós temos excelentes exemplos de casos cristãos de sucesso. Você deve conhecer, por exemplo, aquele livro lá escrito pelo... C.S. Lewis, que já morreu e era um escritor cristão que escreveu aquele livro lá que foi transformado naqueles filmes do guarda-roupa lá, como é que é o nome? As Crônicas de Nárnia. É um exemplo, sabe, de um escritor que já faleceu há muitos anos e até hoje ele é reverenciado e não na igreja. Ele é reverenciado pelo mundo inteiro como um grande escritor e os livros dele se tornaram filmes de sucesso. Isso mostra o quê, queridos? Que não é porque é cristão que tem que ser uma droga. Não é porque é cristão que Deus vai fazer todo mundo gostar daquilo que você fez, não. Nós temos que perseguir a qualidade. Nós temos que perseguir a excelência. Amém? Então pare de falar esse negócio, sabe, de pacto com o diabo, que isso você não não vai encontrar na Bíblia. A excelência ela não é do diabo, amém? A excelência é algo divino, a excelência é coisa de Deus, sabe o que é do diabo? É a mediocridade, isso que é do diabo e a gente às vezes quer servir a Deus com mediocridade, a gente quer servir a Deus a forma do diabo. Porque Deus não é um Deus de mediocridade, Deus é um Deus de excelência. Ele falou assim, Abraão, sede perfeito como eu sou perfeito. O cristão é alguém que não é perfeito, mas é alguém que busca a perfeição. Não é alguém que se contenta, sabe, com a mediocridade. Ah, eu sei que eu não sou perfeito, nem vou tentar ser. Não, queridos, nós temos que tentar a todo custo melhorarmos. Essa é a parte que cabe a nós, é o que o Senhor espera de nós. Ele falou, Abraão, seja perfeito como eu sou perfeito, seja igual a mim. Eu, Abraão, não faço as coisas no relaxo, eu não empurro as coisas com a barriga. Então, se você é meu filho, você tem que se parecer comigo, não com Satanás. O diabo, ele é o pai da mediocridade, ele é o pai da preguiça. Ele é o pai das coisas mal feitas. Ele é o pai do jeitinho brasileiro, sabe? De querer alcançar as coisas por atalhos, sabe? De querer ter o que você não merece, de querer conquistar aquilo que você não suou para conseguir. Isso tudo, queridos, é demoníaco. O que é de Deus é a lei da semeadura. Nós temos que trabalhar duro se queremos alcançar algo da parte de Deus se nós quisermos chegar a algum lugar, nós precisamos superar a mediocridade cultural que nos rodeia, que é tão comum, sabe, À nossa volta, nas nossas escolas, as nossas crianças, elas são educadas, já com base na mediocridade, é normal, sabe, começar e não terminar, é normal fazer as coisas de qualquer jeito. É normal falar, sabe? não cumprir aquilo que você fala. É normal por aí. Mas não é normal no reino de Deus. É por isso, queridos, que a gente está lá embaixo no quadro de medalhas. É porque isso é algo que está impregnado na nossa cultura. Mas nós, em nome de Jesus, vamos superar essa mediocridade do mundo e vamos alcançar a excelência com o nosso Deus nós vamos ser a mudança do nosso país queridos, tem que começar na gente sabe nós temos que ser os melhores músicos como já temos sido, né? você vai assistir lá esses programas de música, como por exemplo fala algum aí o The Voice Brasil né? e pergunta onde que a pessoa começou ah, eu comecei na igreja Já ouviu pessoas falando isso? Queridos, isso tem que se estender para as outras coisas também. A gente tem que ser bom em mais coisas, além de cantar. A gente tem que ser bons escritores. A gente tem que ser bons produtores de filme, enfim. A gente tem tem que formar pessoas melhores para o nosso país. Então a gente tem que nos cobrarmos mais, sabe? Como filhos de Deus entendermos que nós... Somos filhos de Deus. E Deus é mais excelente do que isso. Deus espera mais de mim e de você. A mediocridade não é normal, como as pessoas têm nos tentado fazer acreditar, sabe, nas escolas, no dia a dia. Não é normal. A mediocridade é uma doença. É o motivo de nós não sermos um país melhor. É o motivo de nós não alcançarmos posições melhores. E a mediocridade também é demoníaca. É como uma prisão em que Satanás nos mantém acorrentado a uma vida desgraçada. Amém? Então não tem, sabe, atalho, não tem jeitinho, não tem campanha de oração, não, queridos. O que você tem que fazer se você quer chegar a algum lugar, é arregaçar as suas mangas e começar a se preparar e trabalhar. E é aí que entra a lei da semeadura. Tudo começa com uma semente. Amém? Tudo começa com uma semente. Então nós temos que pegar a nossa sementinha e plantá-la no solo. A gente tem que começar de baixo. Amém? Mas a coisa mais importante que a gente tem que entender sobre a lei da semeadura é que a gente pode plantar a semente, a gente pode regar a semente, mas a gente não pode fazer a semente crescer. Amém? Alguém aqui consegue fazer uma semente crescer? Não, né? Você pode fazer a sua parte, você pode colocar ela no solo, pode regar, pode adubar, pode esperar, mas fazê ela crescer você não pode. Porque a própria Bíblia diz, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então nós precisamos fazer a nossa parte, mas a verdade é que o sucesso, ele depende de quem? De Deus. Você pode trabalhar duro e a sua semente não nascer. Você pode trabalhar duro, a sua semente nascer, vir as pragas e comer. Então quem garante o seu sucesso é Deus. A palavra diz assim, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Então, quem quem que se prepara para a batalha somos nós. A gente treina, treina arremesso de dardo, treina arremesso de flecha, a gente pega o melhor cavalo, sela o melhor cavalo e vai à luta, é a nossa parte. Mas no fim das contas, diz a palavra, quem garante a vitória É Deus. Você pode ser um corredor, um um zaynbolt da vida. Você pode passar quatro anos se preparando para a Olimpíada. Que aí você chega lá, na linha de chegada. Todos os indicadores estão a, a seu favor. Mas, querido, se Deus não te ajudar naquela hora, você fracassa. Essa é uma verdade absoluta. A palavra diz também, em seu coração... O homem planeja o seu caminho. Em seu coração o homem faz planos, mas é o Senhor que determina os seus passos. Amém? O sucesso ele não é de forma alguma um resultado natural, porque se fosse um resultado natural, todas as pessoas alcançariam o sucesso. Sabe... Você pode ser o melhor jogador. Você pode ser o craque do time. Mas no dia do principal jogo, você pode se contundir. Que eu digo Neymar, né? nas quartas de finais da Copa do Mundo. né? Tinha tudo para chegar longe naquela competição. Quando de repente veio um colombiano lá e rachou as costelas dele. Então, queridos, você pode ser o craque do time mas você pode se contundir, ou simplesmente, sabe, você pode ter acordado com o pé esquerdo, você pode estar num péssimo dia naquele dia. Então, sabe, são tantos fatores para você alcançar o sucesso, não é verdade? Tem tantas coisas que podem dar erradas, são tantas variáveis, sabe, que acaba sendo uma, uma idiotice nossa a gente confiar na nossa capacidade. Ah, eu estou super bem preparado, eu não perco essa vaga para ninguém, porque eu conheço isso daqui melhor do que ninguém. Aí chega o, o sujeito lá, porque ele tem um QI melhor do que o seu, né? um quem indica, né? Ele não sabe nada do serviço, mas ele pega aquela vaga que é sua. Não é assim? É assim, queridos. Então é muita idiotice da nossa parte a gente achar que nós somos os bons que nós estamos preparados, que porque a gente tem uma faculdade, agora ninguém mais segura a gente. É a pior besteira que a gente pode fazer, sabe? É nos esquecermos de Deus. A pessoa, sabe, compra um carrinho, a pessoa faz uma faculdade e se esquece de Deus. Como, sabe, se ninguém mais pudesse detê-lo? O apóstolo Tiago escreveu que nós somos tão confiantes em nós mesmos que a gente se vangloria das nossas pretensões. A gente fala para o irmãozinho que está do nosso nosso lado assim, olha, hoje eu vou fazer isso, ou amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu irei para aquela cidade, passarei um ano ali e ganharei muito dinheiro lá, ou vou me mudar, sei lá, para o Canadá, passar seis meses no Canadá ganhando dinheiro vou fazer o meu pé de meia no Canadá e vou voltar para o Brasil, esse é meu plano, né? E a gente é cheio, sabe, de ficar falando, eu vou amanhã, eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Eu mesmo, queridos, tinha tudo planejado quando eu tinha meus 18 anos, eu pensava assim, olha, eu vou fazer faculdade, eu vou montar o meu escritório, ganhar bastante dinheiro e aí eu vou me casar, eu dizia no meu coração. Eu era um meninão novo, tinha tudo planejado, estava indo bem na faculdade, estava me afastando um pouco de Deus, até que um diagnóstico médico, queridos, veio para me mostrar, sabe, que nessa vida, por mais certo que as coisas pareçam, elas podem não acontecer. Foi um diagnóstico médico que me mostrou, sabe, que o futuro não é tão garantido como a gente pensa. E é por isso que Tiago disse assim que toda vanglória como essa é maligna, não procede de Deus. Sabe a gente ficar falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso não é de Deus. Por quê? Porque nós não sabemos como será o dia de amanhã. E quem somos nós, queridos? Quem somos nós para acharmos que a gente vai chegar a algum lugar? A Bíblia diz que nós somos como uma neblina que hoje aparece e bate um vento e ela desaparece. Assim somos nós. Nós somos frágeis e não tem nada garantido dessa porta para fora. Quando você sair para o lado de fora, queridos, nada é garantido. Então Tiago ele diz assim, então pare de falar que você vai fazer isso e vai fazer aquilo. E comece a dizer assim... Se o Senhor quiser, eu viverei para fazer isso ou para fazer aquilo. Eu estou preparado, eu estou estudando. Mas se o Senhor quiser e for comigo, é que eu serei um profissional bem-sucedido. Não depende de você, depende dele. Então pare de falar que vai fazer, que vai deixar de fazer. Não, queridos, você vai fazer ou vai deixar de fazer se for a vontade de Deus para você. A Bíblia fala de um homem, sabe, que tinha tudo certo, ele ele vendeu tudo o que ele tinha, juntou uma grande fortuna e disse assim, alma, agora aproveita a sua vida. E aí diz que ele ouviu uma voz assim, homem tolo, por acaso você não sabe que essa noite a tua alma te será tirada? Nós não conhecemos o dia de amanhã, queridos. E o nosso futuro depende de a gente trabalhar duro, mas também depende principalmente da vontade de Deus para a nossa vida. Sabe o que isso significa? Se Deus, se o nosso futuro depende tanto de Deus, sabe a melhor coisa que nós podemos fazer? É deixar Deus participar do nosso futuro. Amém? É a melhor coisa que você pode fazer. A pior coisa foi aquilo que eu fiz, Sabe? Eu deixei que a faculdade, deixei que que os meus planos me afastassem de Deus, como se Deus não fosse mais importante para a minha vida. Mas Deus foi atrás de mim e ele me mostrou, querido, que sem ele eu não sou nada. E daquele de, daquele dia em diante nunca mais eu me atrevi a sair da presença de Deus. Daquele dia em diante eu cheguei na presença de Deus, falei: "Deus, Estão aqui os meus projetos para o futuro e eu quero consagrá-los a ti. Quero que o Senhor cuide deles para mim, porque eu percebi que não depende de mim, depende de ti. A Bíblia diz assim lá no livro de Provérbios, capítulo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Sabe o que é consagrar ao Senhor os seus planos? É você levá-los até a presença de Deus e falar, Deus, eu consagro para Ti. Ou seja, Deus, que isso seja para a Tua glória e não para o meu benefício. Deus, que esse meu projeto agregue para o Teu reino mais do que para mim. A Bíblia diz que esse, queridos, é o segredo do sucesso. Transforme o seu projeto em um projeto que glorifica a Deus. E a Bíblia diz também, confie no Senhor de todo o seu coração. Amém? Trabalhe duro, mas fale assim, Senhor, eu estou trabalhando duro porque eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer nascer as sementes que eu estou plantando. E o fato de eu estar semeando mostra que eu creio em Ti. Porque os outros, sabe, estão olhando para o mau tempo. Eu não estou olhando para o mau tempo, eu estou olhando para o meu Deus. E eu continuo plantando. Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja uva na videira Ainda assim eu me alegrarei no meu Deus no Deus da minha salvação Porque é Ele que garante o meu futuro Eu sou criança e agora sou velho Já fui criança e agora sou velho Mas nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência mendigando o pão Então confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, diz a palavra. Confie menos na sua capacidade e mais no que Deus pode fazer na sua vida. E diz, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe o que é reconhecer o Senhor nos seus caminhos? É você entender, queridos, que se você está trilhando um bom caminho, é porque foi Deus que te colocou nele. Reconheça, reconheça que se você hoje está fazendo uma faculdade, é por Ele. Se você hoje tem um emprego, isso não é porque você é bom, é porque Ele tem sido bom com você. Diz a palavra, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E diz mais, o provérbio, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor... E evite o mal. E diz mais. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Sabe, se o Senhor, se tudo que você tem vem dele. Se o seu emprego que você conseguiu veio dele. A palavra diz assim, honre ao Senhor com os seus recursos. Traga as primícias para Deus. Invista no reino de Deus. Diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Sabe o que a palavra de Deus diz que vai acontecer? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Então não tem segredo. Não tem atalho, amém? A questão é, você tem que confiar em Deus e trabalhar duro, amém? E ter paciência, um pouco de paciência é necessário para você chegar a algum lugar. Lembre-se do que a palavra de Deus diz. Aquele que semeia pouco, colhe o quê? Colhe pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A palavra de Deus também diz assim. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa porque você não sabe o que acontecerá, se essa ou se aquela produzirá. Então, sabe, atire para todo lado, lance semente para todo lado, diz a palavra de Deus. E entenda que o sucesso não se alcança da noite para o dia, por isso não podemos ser imediatistas. Nós temos que ter paciência e esperar. Diz a palavra assim, temos que temos que esperar como o agricultor aguarda que a terra produza a colheita. Espera com paciência a chuva de outono. E a palavra de Deus diz assim, porque no tempo certo colheremos se não desanimarmos. É no tempo certo, é no tempo de Deus. Então continue plantando, fazendo a sua parte. Porque a parte de Deus Ele faz. Uma coisa eu garanto para vocês é que a sua semente, ela vai brotar e vai nascer. E também, queridos, você pode ter certeza que no final valerá a pena. Porque sabe, tem um salmo maravilhoso que diz assim, que aqueles que semeiam com lágrimas, <risos> com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, Voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. É o que o Senhor promete para você nessa noite.